0: 林语堂真是一个可爱的老头。八十岁那年，在《八十自述》一书中，他这样写道：“我从圣约翰回厦门时，总在我好友的家逗留，因为我热爱我好友的妹妹。这个妹妹名叫陈景端。林语堂十七八岁时，对她心生热爱，相爱却未能在一起，直到八十岁，犹是难能忘怀。”这应了白居易那句诗：“老来多健忘，唯不忘相思。<音>”有一次，陈景端的嫂子去香港探望暮年久病缠身的林语堂。当听说陈景端还住在厦门时，他双手硬撑着轮椅的扶手要站起来。高兴地说：“你告诉他，我要去看他。”他的妻子廖翠凤虽然素知他对陈景端一往情深，但也忍不住说道：“雨棠，不要发疯，你不能走路，怎么还能去厦门？”想想也是，他颓然坐在轮椅上，喟然长叹。陈景端若是知晓这些事，心作何想？于女人来说，青春时节曾被几个男子爱过，或许并不值得骄傲。骄傲的是，是否有那么一个人，虽不能白首偕老，但他将她放在心间一辈子，如印记。若能得这么一人，此生足矣。于男人来说，一生爱过几个女子或许并不重要，重要的是。是否有那么一个人，无论何时何地想起都满心欢喜，想去见他。爱，或许无需计较在一起时有多么的热烈，单看不在一起后，能否爱如当初。隔了条条山，条条水，你知他在那儿，他知你在这儿，好好的活着。美好相望，而不是从此陌路，相忘于江湖。遇见陈锦端前，林语堂喜欢一个叫赖伯英的女孩。赖伯英和林语堂在同一个村子出生成长，青梅竹马，两小无猜。一起去河里捉条鱼、捉鳌虾。他记得很清楚，赖伯英有个了不得的本事，他能蹲在小溪里等着蝴蝶落在他的头发上，然后轻轻的走开，居然不会把蝴蝶惊走。他还喜欢在落雨后的清晨早早起床，去看稻田里的水有多么的深。他笑起来的时候，多像清澈的湖水。阳光洒下来，明媚一如花都开好了的春天。是否每个男人的生命中，都有那么一个女孩，一起成长，谈天说笑？天真无邪的年纪，许下许多美好的诺言。他说娶她为妻，他说非她不嫁。远方有琴，悄然空灵，声声催天雨，卷卷心事说给自己听。林语堂爱赖伯英，赖伯英也爱林语堂。只是后来，一个远走他乡求学，急于追求新知识，见识新天地；而一个留在故乡，他的祖父双目失明，他要孝顺祖父，最后嫁给本地的一个商人。人人都说，初恋是男人一生都无法解开的魔咒。后来，林语堂常常还会想起，在故乡有个女孩，她行走在清晨的稻田里，风吹树，树上积雨落，吃了她的发梢和她的蓝色棉布长衫。她忽然就笑起来。是清明雨上，这曲寄到你身旁，把你最爱的歌来听。时光多疯狂，他使孩童那么快就成长为少年，又推着少年离开故乡，去远方。一九一二年，林语堂去上海圣约翰大学读书。这个少年很优秀，在大学二年级时，曾接连三次走上礼堂的讲台去领三种奖章。这件事曾在圣约翰大学和圣玛丽女校传为美谈。然而，与林语堂来说，最好的事是在这儿认识了陈景端，两人陷入热恋。陈景端是林语堂的同学的妹妹，用他的话说，她生的却是奇美无比。才子钟情家人，家人爱慕才子，英俊又有美好名声，一切就像小说一样。相爱的男女到了谈婚论嫁之时，女方家长站出来，棒打鸳鸯。陈景端出生名门，他的父亲是归侨华名医陈天恩，而林语堂，他不过是教会牧师的儿子。虽年少多才，那又如何？门不当户不对，陈景端的父亲看不上他。这事情其实寻常，哪家父母不想为自己的女儿物色一个金龟婿呢？他爱她，她也爱他，但他们中间横亘一条河，这河不比银河。王母娘娘拔簪化河，而牛郎织女终是夫妻，年年七夕尚能鹊桥相会，而他和她，隔河相望。无桥可渡，绝无成亲的机会。陈父不给这对恋爱人渡河之桥，但他愿意为林语堂搭另一座桥。陈父和林语堂说：“隔壁廖家的二小姐贤惠又漂亮，如果愿意，她可做媒。”这廖家二小姐就是廖翠凤，她的父亲也很不简单，是银行家。在当时的上海颇有名望，林家父母倒是很满意陈父的提议，要林语堂去廖家提亲。父母之命不可违，林语堂去了廖家。廖翠凤对林语堂的才气早有耳闻，又见他相貌俊朗，十分欢喜，她愿嫁他为妻。想想多算楚。他心中挚爱陈家姑娘，却要和陈家隔壁的廖家姑娘订立媒妁之约。可是他能做什么呢？许多年后谈及此事，他无不感慨：在那种年代，男女的婚姻是由父母之命、媒妁之言决定的。但最终令他下定决心娶廖翠凤的，或许是因为廖母和女儿说。雨棠是个牧师的儿子，家里没有钱。是的，廖母也不看好这门亲事。但是廖翠凤很干脆又很坚定地回答：“穷又有什么关系？一个姑娘，生于富有之家，却不嫌弃你贫穷，不怕嫁给你吃苦受累。那么，除了爱她、娶她，努力使她过上好生活。”男人无以为报，于是林语堂和廖翠凤定下婚事。陈景端得知了这个消息，他拒绝了父亲为他寻觅的富家子弟，孑然一身远渡重洋去美国留学。爱情是两个人的事，而婚姻却是两个家庭的交涉。他的心上人将娶他家隔壁的姑娘，在这场不见硝烟的战役里，他也是伤兵。如果他和他都奋力争取，铁了心在一起，那么结局又会是怎样？可是他和他都没有去做，他们爱的太过于冷静，他们都是爱情的逃兵。没有谁知道，每当回首这段爱情往事，陈景端是怎样的心情？历史只简短的记载，陈景端留学归国后，多年不婚，一直单身独居。直到32岁那年，他与厦门大学教授方希畴结婚，长居厦门，终生未育，只是抱养了一对儿女。是否可以猜测，女人若不爱男人？即使有婚姻，也不愿意和他生儿育女呢。不过，这究竟只是猜测罢了。一九一九年一月九日，林语堂娶廖翠凤为妻。结婚的时候，林语堂做了一件奇事，他把结婚证书一把火烧掉了。不过，他说了这样一句话：“把婚书烧了吧，因为婚书只有在离婚时才用得着。”多么智慧的一句话，或可看作是他对廖翠凤许下的盟誓：对她好，一辈子不离弃。即使如此。可是，试问天下有几个女子能够容忍丈夫烧掉婚书呢？廖翠凤呢？廖翠凤生于富贵之家，但她却能快乐的和丈夫一起过平常日子。婚后有很长一段时间，他们生活辛苦，不过巧妇不会难于手米之炊，简单的饭菜她一时能做的花样百出。实在揭不开锅时，他默默当掉首饰维持生活。这样的女人，要林语堂如何不对她刮目相看，如何不爱她？她知林语堂心中一直不曾放下陈景端，但并不计较。居住在上海时，她常常邀请尚未婚配的陈景端到家中做客。每次得知陈景端来，林语堂都会很紧张。坐立不安，孩子看见了，颇为不解，便问妈妈。她坦然微笑，和孩子说：“爸爸曾喜欢过你锦端阿姨。”笔耕之余，林玉堂喜欢作画娱乐。他画中的女子从来都是一个模样，留长发，再用一个宽敞的夹子将长发挽起。孩子又发现了这个秘密，问父亲。为何他们都是同样的发型呢？林语堂也不掩饰，抚摸着画纸上的人像，他说：“锦端的头发是这样梳的，没什么好隐瞒的。他不过只是在怀念。天长日久，烟火岁月，他早已爱上了他的妻子。他只不过只是在怀念少年时爱过的姑娘。”世间哪有不争吵的夫妻？为别的事，倘若真的争吵了，他总会先闭口不言，这是他的妙招
1: 。
0: 少说一句比多说一句好。如果有一个人不说，那就更好了。的确，夫妻吵嘴无非是意见不合，在气头上多说一句都是废话，徒增烦恼，毫无益处。他说。怎样做个好丈夫？就是太太在喜欢的时候，你跟着她喜欢；可是太太在生气的时候，你可不要跟着她生气。他忌讳别人说他胖，但他喜欢人家赞美他挺直的鼻子，所以他生气时，他总是去捏他的鼻子，说一些欢喜的话，他也就笑起来了。这样一对夫妻。多好！谁说先结婚后恋爱不可以呢？林语堂说，婚姻就像穿鞋，穿的日子久了，自然就合脚了。人人都知道他一直在念着陈景端，但是，他的智慧在于不和生活较劲。得知我幸，不得我命。旧情人再好，往事多美妙，不过都是过往。最重要的是连取眼前人，和在一起的这个人，好好生活，岁月静好。我们现代人的毛病是把爱情当饭吃，把婚姻当点心吃，用爱情的方式过婚姻，那没有不失败的。他说：“把婚姻当饭吃，把爱情当点心吃，那就好了。”其实，生活的道理人人都懂一箩筐，然而懂得又能做到的人，却是太少。结婚五十周年是为金婚。那一年，林语堂送给妻子廖翠凤一个婚章，上面刻了美国诗人詹姆斯·惠特·孔莱里的一首《老情人》：“同心相牵挂，一缕情依依。岁月如梭逝，银丝鬓已稀。幽冥躺异路，仙府应凄凄。”若欲开口笑，除非相见时。他对他心怀感激，对于他们的婚姻，他引以为荣。他曾得意地说：“我把一个老式的婚姻变成了美好的爱情。”婚姻犹如一艘雕刻的船，看你怎样去欣赏它，又怎样去驾驭它。倘若你智慧，即使婚前你和爱人不相识，那么婚后，你也是能和爱人情色和鸣，相敬如宾的。<音> 1976年3月26日，林语堂逝世于香港，灵柩运至台北。埋葬于阳明山路林家庭院后院，廖翠凤守着他度万年，直到他也闭上眼睛，停止呼吸。谁狩猎豪杰，功过有几许？我今生何求？为，我今生何？